0: In ambito enterprise in particolare, prima o poi ogni azienda deve porsi il problema dell'integration layer, ma farlo già mentre si progetta l'infrastruttura può far risparmiare molto tempo e impedire che si creino ostacoli futuri alla scalabilità. Ce ne parlano Alex Pagnoni, fondatore della community del CTO Mastermind, e Giuseppe Triscioglio, CTO di Adrias Online. Buon ascolto!
1: Oh, Giuseppe, è un piacere averti qua con me perché ormai ci conosciamo da un po' di anni, abbiamo collaborato in diverse situazioni, più o meno direttamente, quindi insomma conosco anche un po' le tue esperienze, quello che hai costruito, eccetera, però anche per chi ci ascolta è un piacere che ti introducessi da solo in modo che spiegassi quali sono tutti i passaggi che ti hanno portato a quello che sei oggi, qual è il tuo ruolo anche oggi, quali sono quelle aziende con cui hai collaborato, quindi ti lascio la parola.
0: Allora... Ciao Alex, grazie mille per l'invito. E allora, io ho iniziato a lavorare nel mondo IT dal 2003. Ho iniziato come un sistemista junior in una grande corporate che in questi giorni sentiamo il suo nome spesso nel telegiornale, che è Pfizer. In Pfizer Italia mi occupavo principalmente di, uh, della preparazione dei server e delle macchine eh, che gli impiegati dovevano utilizzare. E lì eh, ho iniziato le prime, eh, i primi approcci con la programmazione, eh, perché mi occupavo di scripting di rete sistemistico. Da lì ho iniziato, mi sono innamorato del linguaggio Java, che conoscevo già a livello universitario, e ho avuto l'opportunità di entrare in un team di sviluppo per un cliente della pubblica amministrazione. Lì mi sono fatto le ossa sui, sulle applicazioni eh, di stampo MVC e eh, server client. E lì ho avuto modo di vedere i classici EGB, la parte... eh, più legata ai database eh, di grosse mole perché parliamo comunque di un ente pubblico eh, che ha eh, principalmente eh, la gestione degli infortuni e dei malati sul lavoro e quindi lì ho avuto modo di vedere database che contenevano anche 100-200 milioni di record e poi da quell'esperienza mi sono spostato invece tutt'altro, in tutt'altro mondo che è quello del gaming. Lì invece mi sono formato sulla parte di integrazione, perché quel mondo è molto... Eh, in quegli anni soprattutto, stiamo parlando del 2008-2009, dove eh, si stava iniziando l'approccio del um, gioco online, del, del, del poker soprattutto, eh, ho lavorato nella prima azienda che ha fatto il primo tavolo di gioco in Italia, che è il gioco digitale, che poi è stata acquisita da Big Win e da Big Win Party. Lì ho, mi sono occupato principalmente del mondo delle integrazioni, quindi ho, ho avuto il modo di approfondire tutti i pattern di integrazione e eh, soprattutto di utilizzare uno dei framework più utilizzati in ambito eh, Java che è Camel. Camel lo si ritrova in molte soluzioni uh, di, uh, di integration, uh, per esempio Red Hat, Fuse e uh, tutti i suoi mh, componenti di integrazione fanno utilizzo uh, di questo framework, ma possiamo ritrovarlo anche in altre piattaforme meno conosciute. Dopo questa esperienza, mh, ho avuto un cambio di, mh, di lavoro. a Diciamo, di geografia. Mi sono trasferito da, dalla capitale qui in Romagna, a Rimini, dove ho fatto un po' una piccola esperienza in una web agency dove curavo la parte di eh, gruppo di sviluppo, quindi mi occupavo, ero il team leader, il, come molti si chiamano, il developer main, no? il, il sviluppatore principale. Qui la mia esperienza è stata proprio di pochi mesi, perché poi ho avuto modo di conoscere Marco Filippetti durante un incontro di una, della sua start-up a Pesaro e mh, ci siamo conosciuti, mi ha fatto capire c'era la possibilità di andare a lavorare in Eden Viaggi e quando, mh, ho fatto una selezione con loro e poi sono entrato nel gruppo Eden Viaggi. Lì, mi sono, in prima battuta, mi sono occupato di, eh, di business owners, quindi avevo, gestivo un fornitore su cui eh, sempre sul mondo delle integrazioni e, e poi, pian piano, che è il progetto di Enem Viaggi, di creare una software factory all'interno dell'azienda, eh, è diventato più forte, più forte l'esigenza. Mi sono occupato anche di tutta la parte di recruiting, e di eh, gestione di un reparto che era quello principalmente di integrazioni con l'adozione di un in enterprise service bus che era in quel caso Jebus Fuse e poi di tutte le eh, integrazioni che potevano essere all'interno dell'azienda quindi potevano essere dal gestionario RP, al uh, CRM al mondo B2C del sito online o della vendita di un canale prettamente XML con le varie volte online che praticamente gestivamo tutto noi che in media all'anno faceva 3 milioni di fatturati e eh, poi successivamente quando Eden Viaggi è stata acquisita da Alpituro ho deciso di intraprendere la carriera di libero professionista eh, che tuttora eh, faccio eh, oggi sono, collaboro con una delle aziende più, diciamo, più grandi della zona a livello di consulenza che prettamente eh, collabora con il mondo delle banche, e delle assicurazioni, che è in informatica. Lì mi occupo soprattutto di consulenza a livello architetturale, eh, enterprise, a livello enterprise. E poi mi occupo anche in un'altra azienda, eh, che è un'azienda di famiglia, perché uno dei soci è mio cognato, mi occupo più, più la parte da CTO, quindi mi occupo di dare le linee guida, di decidere io le tecnologie che dobbiamo utilizzare e mi occupo anche in parte del coordinamento del team, ma diciamo, internamente abbiamo deciso di utilizzare una struttura agile come Scrum e quindi non sono Scrum Master ma sono uno dei stakeholder che entra in gioco durante i vari eh, sprint, questo più o meno adesso. Adesso collaboro anche con altre piccole aziende, piccole realtà, per esempio ora sto seguendo una startup di Bologna che è Utah che si occupa di IoT e sto aiutando a mettere in campo un nuovo
1: prodotto eh, direi che questa qui sicuramente è quella casistica di CTO che riesce a rimanere comunque anche tecnico perché poi molti che assumono eh, posizioni di questo genere purtroppo a un certo punto sono anche costretti ad abbandonare che spesso è un po' una passione no? invece nel tuo caso per sì. fortuna sei riuscito a mantenere anche un po' la cosa anche dal punto di vista quantomeno disegno di architetture, capire bene i pattern eccetera, questo per me è anche un bel vantaggio nel momento in cui si devono prendere certe decisioni tecnologiche, perché molte volte prendere questo tipo di specifico decisioni, per quanto riguarda ad esempio l'integrazione di tante applicazioni o comunque anche l'utilizzo di grandi quantità di dati, come hai avuto tu nel tuo corriere la possibilità di fare, ecco sicuramente aiuta nel prendere decisioni migliori. Questo si basa anche magari su esperienze che possono essere state più o meno positive, ma... Sicuramente è quel caso in cui comunque mantenere delle competenze tecniche aiuta parecchio, anche perché comunque mi pare di vedere che un po' in tutte le realtà in cui hai lavorato, effettivamente anche un po' per dimensione e tipo di sfide, il discorso dell'integration layer è sempre stato molto importante. No? Più o meno direi che alla fine, un po' tutte le aziende quando raggiungono una certa dimensione, un certo parco anche di applicazioni ci arrivano fondamentalmente, non mi pare che sia un po' questa l'esperienza che hai avuto tu stesso.
0: Sì, sì, sì. guarda, ti racconto l'ultima esperienza, ora sto gestendo un progetto che è il treno di Dante, che è il treno storico che va da Ravenna a Firenze, su questo diciamo, può sembrare semplice, ma anche in questo caso abbiamo subito dovuto realizzare un'architettura applicativa che contemplasse un integration layer perché eh, già pur acquistando un RP che era verticale su quel mondo abbiamo, dovuto, abbiamo avuto l'esigenza di integrare questo RP con alcuni flussi di ehm, esterni che è un channel manager di un, un hotel perché abbiamo avuto un contratto con questa casa e quindi pure se questa azienda è abbastanza piccola perché non è eh, operativamente, non ha tantissime persone eh, ed è anche di giovane costituzione, abbiamo dovuto subito puntare su creare un integration layer importante perché già subito la richiesta era quella di integrare dei flussi dati con altre piattaforme
1: esterne all'azienda. Siamo allora a questo punto, no? vedendo anche proprio le che hai avuto, c'è un momento migliore per pensare di adottare una soluzione che va proprio nella direzione di avere un integration layer? Cioè, conviene fare quando c'è bisogno o conviene iniziare a strutturarsi un po' prima se si vede che ci. Allora, vuole avere... per
0: mia esperienza è sempre meglio strutturarsi un po' prima, avere anche quella visione un po' più ampia, 360 ⁇ gradi, per capire che il business potrebbe richiedere quella quel tipo di esigenza. Se si riesce ad anticiparla, poi eh, si si hanno meno problemi a scegliere una soluzione, soprattutto se si impronta un'architettura di di disaccoppiamento, quindi se si hanno dei front-end che si vogliono disaccoppiare dalla parte diciamo più core, più business, forse già inserirlo in quell'ambito potrebbe aiutarlo poi a introdurlo anche in, un, in una fase integrazione che potrebbe essere business to business, Quindi eh, sul diciamo nel senso che eh, la parte core si deve integrare con l'altra parte core, quindi potrebbe essere utile altrimenti si possono rischiare di fare dei workaround per renderla più più stabile, ma poi nel tempo si colleziona il debito tecnico che poi si va sempre ad aumentare e quindi è difficile perché dopo devi creare un progetto per smantellare quello che hai fatto per poi produrre un'architettura più ad hoc, più più lineare. Quindi a volte il time to market ci frega sempre prendere la decisione perché poi eh, siamo guidati dai tempi che il business magari ci chiede veloci e poi prendiamo la scelta eh, un po' Più frettolosa. In quei casi, secondo me, si sbaglia, si dovrebbe fare un passettino indietro, fare la soluzione più idonea, e poi far capire al business che a volte eh, perdere il tempo in quella fase è importante per non perdere tempo in avanti e perdere delle occasioni, perché molte volte dopo ci possiamo perdere le occasioni perché non abbiamo tempo, perché la nostra architettura non ce lo permette. E oppure andiamo a continuare a creare dei, dei castelli su cui delle, delle fondamenta che non, non tengono in piedi, quindi per la mia esperienza se si ha la visione che si può eh, creare mh, del business con delle integrazioni allora bisogna per disporlo prima alla, alla parte integration layer.
1: ora guarda proprio da questo punto di vista visto che hai citato anche il fatto che questa è una delle tipiche situazioni in cui alla fine si va a creare debito tecnico e eh, conviene in realtà adottare il più presto possibile questo tipo di soluzione ecco pensando anche un po' a quello che spesso invece è anche un po' il livello medio del sito eh, tipico ecco, non tutti in realtà poi sono così tanto tecnici così come ci sono anche quelli che in realtà sono ancora nelle fasi iniziali no? perché magari sì. è la loro prima esperienza e stanno iniziando adesso ad affrontare la costruzione magari del prodotto magari un prodotto web dove neanche magari si immaginano che a un certo punto potrebbe esserci questa esigenza perché poi in realtà anche con applicazioni che sono su web, su cloud alla fine quando la cosa diventa grande e eh, ci sono anche altri tipi di sistemi interni, esterni molto probabilmente ci si arriva ecco però quindi volendo fare un po' un passo indietro no, per far capire meglio a questo punto cosa intendiamo per, ad esempio, integration layer, un ESB e cose del genere che alla fine sono concetti che noi troviamo soprattutto quando parliamo di, ne so, architetture orientate ai servizi, microservizi, sì. eccetera. Come lo definiresti a uno che ancora non ha ben presente cos'è un integration layer? Allora, io... Più alto.
0: allora io lo spiego sempre così al... Allora a dei manager no? che magari non sono a livello tecnico. Io vi faccio presente la ciabatta elettrica. no? La ciabatta elettrica è il nostro SB, no? oppure integration layer, che si collega a un'unica presa, okay? che è il nostro diciamo, uh, collettore principale di applicazioni interne all'azienda. No? Invece le varie prese, che vengono uh, situate nella ciabatta sono le applicazioni esterne più noi prendiamo questa ciabatta mu- modulare che ha ogni presa ha cioè la sua uh, suo componente che può essere una Siemens o la presa normale elettrica italiana più noi possiamo aggiungere dei nuovi mm-hmm. componenti e ci permettono mm-hmm. di arrivare a una, una possibilità di integrazione di vario, uh, vario portale Ogni impresa ovviamente ha un costo, che è il costo dello sviluppo di quel componente, che per fortuna oggi molte molte aziende già predispongono dei componenti compatibili con le varie soluzioni di integration layer, e quindi quel costo si riduce sempre. Ovviamente si ha un costo di gestione, perché... Ogni integrazione ha il coordinamento, ci dobbiamo comunque interfacciare con delle persone, quindi ogni modulo della ciabatta lo vediamo come un componente, ma anche come un costo di realizzazione. Più o meno lo spiego qui. Poi dopo, eh, se mi chiedono eh, delle feature, vi faccio l'esempio dell'interruttore della ciabatta, che può essere una feature all'interno della Integration layer che può essere collegata alla parte di security o altro.
1: Eh, mi piace molto questo esempio e te lo ruberò sicuramente quando dovrò <ride> spiegare questo concetto perché è molto originale, mi è piaciuto molto e in effetti dà molto l'idea del fatto che comunque c'è una, una serie di applicazioni, no? che in questo caso sarebbero quindi le varie prese, i vari device, dispositivi eccetera, che vogliono collegarsi ad un servizio, in questo caso è energia elettrica, Ecco, questo infatti in effetti spiega molto bene qual è il concetto, la base, no? Quindi abbiamo da una parte dei servizi che vogliono consumare, delle applicazioni che vogliono consumare degli altri servizi, no? Che invece forniscono qualche tipo di funzionalità. Sì. Ed ecco che l'integration layer, che qui è la ciabatta, eh, mi sembra un esempio molto, molto azzeccato. Ecco, quindi su questo è eh, un bel esempio. È, però ti volevo chiedere anche questa cosa qui, allora, sì. in specifico. Visto che sempre di più ormai comunque parliamo di cloud ormai da tanti anni no? magari qualcuno potrebbe pensare che questo dell'integration layer è un qualcosa più magari da infrastruttura interna data center interne o applicazioni RP, eccetera no? anche, se, anche prima dicevo comunque riguarda molto anche il web tu hai visto qualche nuova sfida in più quando abbiamo applicazioni distribuite un po' su cloud un po' altrove in questo tipo di approccio di integrazione Già allora, di
0: allora, dipende molto da, da qual è l'applicazione, no? perché magari se noi ora pensiamo alle applicazioni che si realizzano oggi, che utilizzano dei partner, tipo a microservizi, lì eh, l'integrazione diciamo, è fondamentale sia averla internamente ma anche esternamente. Quindi soprattutto in, questi, in queste nuove Parte di sviluppo software che, diciamo per certi versi, semplificano la vita degli sviluppatori perché si devono orientare solo allo sviluppo di una funzionalità, ma ne complicano il deploy del servizio, perché andiamo a toccare infrastruttura che richiede tantissimi componenti. E quindi lì, anche in questa infrastruttura, se eh, viene deployata su un cloud come Kubernetes, o quindi diciamo che può essere deployata su tutti i cloud più noti diciamo, sul mercato, eh, in questo caso avere un servizio che si occupa di eh, fare da service layer o comunque da integration layer con pi- piattaforme terze sicuramente ci facilita dopo anche la realizzazione di questi partner di sviluppo moderni. Quindi sicuramente eh, non, non è un pre- la, l'adozione di questo integration layer non, non è solo per chi ha un, un, un CED vecchia scuola che con tutte le applicazioni eh, montate uh-huh. on-premise nel proprio ched, ma sicuramente si adatta anche nei casi in cui tutto il ched, eh, tutto eh, il parco applicativo, eh, risiede sul cloud. E quindi è anche deployato su componenti Kubernetes eh, o altri PASS eh, come Shift, eccetera.
1: Ma guarda, visto che allora hai citato sia Kubernetes che PASS in generale, no? allora... Di trattare un altro paio di argomenti con te, sempre un po' nei paraggi, tanto il discorso scalabilità, no? Anche la parte integrazione e scalabilità, tu come la vedi dal punto di vista infrastrutturale? Perché poi, tra l'altro, tu nasci anche proprio con competenze sistemistiche in particolare. allora poi... sì Diciamo, io
0: allora in questo periodo, in questo momento storico, mh, faccio tutto su un ambiente Kubernetes perché mi permette di scalare come vuoi. E anche i singoli componenti di, eh, di integrazione, però lì dobbiamo stare attenti al tema del circuit break, perché ovviamente... Noi possiamo avere l'esigenza di scalare perché la nostra applicazione sta avendo un grosso numero di traffico, questo traffico avviene su però, una piattaforma esterna, che non conosciamo la sua portabilità, e quindi è fondamentale avere una strategia di circuit break per evitare che un offline di un'applicazione terza che, di cui io non ho controllo possa mettere offline la mia applicazione quindi è fondamentale dopo uh, creare delle strategie di questo tipo
1: ok, questo è interessante infatti questo qui è un'esperienza utile proprio per chi inizia a approcciare questi tipi di argomenti perché ecco, il tema della scalabilità quando poi abbiamo anche questioni di integrazione eccetera, potrebbe non essere così tanto banale ecco. no. non si risolve con il solo Kubernetes eh, o il cloud in sé quindi eh, c'è anche un no. paradigma diverso quindi non so se magari hai qualche esperienza anche da raccontare anche di cose che, che hai fatto Ma, facendo. Allora,
0: generalmente io quando ho una, devo integrare delle piattaforme esterne che, su cui devo fare un elevato traffico dati che comunque non, so, uh, non ho il controllo della parte terza generalmente vado con un approccio asincrono cercando di creare dei fallback a livello di business. Quindi introduco un un servizio che può essere delle code MQ o anche adesso utilizzando dei protocolli un po' più performanti come MQTT per garantirmi una robustezza a livello architetturale. Poi devo devo cercare di far capire al business che un approccio sincrono potrebbe non essere... Il, l'approccio più corretto e quindi eh, cercare con loro di capire qual è la strategia migliore per eh,
1: questo colloquio. Ok, invece l'altra cosa, citavi il discorso PAS, no? Adesso, sì, diciamo molto grandi linee il cloud ha portato, semplificando, a una sorta di architettura at retire, diciamo così, nel senso che. Senza adesso andare un po' negli strati intermedi tipo Function as a Service, Container as a Service, eccetera, però abbiamo grosso modo uno strato che è immediatamente visibile all'utente finale, che è il SAS. Poi abbiamo uno strato dove invece l'utente è lo sviluppatore, il pass. e infine abbiamo uno strato dove, anche qui sempre banalizzando, l'utente principale è il sistemista, no? Quindi il pass in questo caso è un qualcosa soprattutto per sviluppatori. Anche questa parte qui, come la vedi? Anche un po' nel contesto di quello che hai raccontato prima.
0: Allora, allora dipende dal passo, perché purtroppo queste soluzioni eh, hanno dei costi anche abbastanza elevati, quindi non tutte le aziende se le possono permettere. Però ci sono anche delle soluzioni più, diciamo, più approcciabili, il mio consiglio è quando si ha intenzione di creare al proprio interno un, un gruppo di sviluppatori e quindi di, creare proprio, di essere, realizzare in casa le proprie soluzioni, di adottarsi comunque di uno strumento uh, in questo periodo storico, soprattutto dove i container sono un must, eh, di adottarsi un, uno strato di facilitazione come può essere il pass perché il pass una volta che si definiscono eh, le, mh, le best practices e eh, lo standard applicativo che ci può essere all'interno eh, e si vengono a definire tutte le varie pipeline tra, di DevOps per distribuire dopo le applicazioni sui vari ambienti facilita moltissimo la gestione eh, della, 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 della dell'architettura e della, 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 dello sviluppo e del, eh, dei, di tutti quei costi che sono nascosti di, delle persone che purtroppo ancora oggi accade, eseguono delle operazioni manuali per fare dei rilasci e quant'altro. E di monitoraggio, perché comunque se si crea, uh, si utilizzano dei standard, faccio un esempio, se nel nostro container, nella nostra immagine base ci inseriamo, l'agent di monitoraggio che può essere Zabix o qualsiasi altro. Poi mettiamo il nostro file bit per far propagare i nostri log applicativi sull'infrastruttura LK. Noi in questo modo possiamo veramente avere un, la facilità di, eh, anche di effettuare un monitoraggio, quindi crearci i nostri alert magari sulla nostra Kibana oppure su Zabbix, per avere dei monitoraggio più di risorse, ecco. Quindi, secondo me, eh, ad oggi, in questo momento storico, se si deve pensare, ok, io voglio creare la mia architettura in questo modo, voglio utilizzare i container, allora il mio consiglio è di utilizzare un pass. Poi, se non si vuole utilizzare il pass, va bene anche utilizzare Kubernetes secco, però dopo lì si deve avere uno specialist su quel prodotto, perché comunque... Non, non è di facile intuizione, non, non è uno strumento che si può dare semplicemente a uno sviluppatore, ecco. ci vuole dopo uno specialist, o fare della formaz-
1: formazione. Vero, 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 vero. E tra l'altro, infatti, guarda, a me piacciono molto eh, questi suggerimenti qui, basati proprio sull'esperienza, perché sono estremamente preziosi, io li apprezzo sempre molto, Anzi, ti volevo chiedere, se per caso vi è anche qualche altro aneddoto da raccontare, anche cose che non hanno funzionato, che essere fatte diversamente, che oggi di fare diversamente, oppure cose che ti hanno funzionato particolarmente bene, anche in altri campi. Eh.
0: Allora, allora, cose che hanno funzionato particolarmente bene, mi ricordo in AMS, quindi parliamo di un progetto che ho seguito intorno, penso, 15 anni, no, 15, 17 anni fa. Erano i primi anni in cui eh, si approcciavamo a creare dei dei servizi no? eh, e isolarli. Eh, non si parlava ancora di microservizi però erano applicazioni Java eh, su Tom, che giravano semplicemente su Tomcat che facevano esclusivamente quel tipo di lavoro. In quell'aspetto noi abbiamo utilizzato Camel per fare una serie di integrazioni con AMS. Queste integrazioni erano divise in due segmenti, una parte erano online e una parte erano offline. Quelle offline erano dei batch massivi che caricavano tutti uh, i dettagli delle partite di poker che avvenivano. Mentre quelli online erano più legati all'inizio, fine partita e alla movimentazione del wallet virtuale. Quindi, eh, nella, nella politica offline, lì c- eravamo costretti a inviare per legge milioni e milioni di transazioni in, mani- in modalità pubblica. E questo eh, doveva essere comunque trasmesso con una, con una precisione e anche con. Il fatto che eh, se qualcosa andava male, la, l'operazione doveva essere completamente rollbackata o riniziare dal punto precedente in cui era stato trasmesso. Altrimenti si rischiavano delle penalità da parte di AMS, perché non aveva i dati congrui, quindi era un sistema molto... Uh, robusto, essere nel sistema molto robusto e lì eh, mi è piaciuto molto, uh, lì ero non mi occupavo di software, di architettura del software, ero uno dei sviluppatori su quel progetto mi è piaciuto uh, l'approccio che ha avuto uh, il project manager, team leader che ha deciso di approcciare con un partner che all'epoca mi era completamente nuovo, che era il TDT. Quindi noi scriviamo dei testi unitari e di integrazione prima di scrivere effettivamente il codice. Quindi quel quel tipo di approccio è stato sempre una... Eh, lo spiego pure ai ragazzi eh, che seguo in address online ma anche nei vari progetti in Imola eh, cerco di fare pressione e ricordare che l'importanza dei testi unitari e e integrazione è fondamentale e oggi grazie anche a Docker e ai container è facile realizzare una suite di di testi di integrazione in locale quindi non abbiamo più l'esigenza come era quella di, di un tempo dove si dovevano avere degli ambienti dedicati per gli integration test. Adesso gli integration test vengono direttamente realizzati all'interno del nostro uh, sistema di continuous integration, continuous delivery. Quindi questo secondo me è fondamentale se oggi vogliamo scrivere del codice di qualità. Uh, puntare un po' più i piedi sulla scrittura di test unitari e test di integrazione e creare così un un servizio in continuous integration, continuous delivery, che sia robusto e ci permetta di fare rilasci in tranquillità e che possano essere eseguiti veramente in ogni giorno e non nei classici giorni che vengono descritti come
1: giorni buoni per per seguire i rilasci. Oh, yeah. Sono contento che, che, che hai tirato fuori questo esempio qui in particolare, perché vedi, ti è capitato molto tempo fa, no? Sì. E giustamente si era capito che la soluzione era questa, ma ancora oggi ci sono tante aziende, tanti team, che ancora fanno molta difficoltà ad accettare qualcosa come il testing, in particolare il TDD, quindi mi fa piacere insomma, che hai tirato fuori questo esempio. Sì, sì. Io... Gli altri, gli
0: allora, guarda, torno un po' sul testo, perché... Veramente ancora oggi entro in alcuni gruppi di lavoro su cui hanno manutenzione dei software in cui non c'è una riga di testo unitario, e ogni volta penso, ma voi quando fate un refactor di questa applicazione non avete paura che potete fare un grosso guai in produzione, e quindi dovremmo noi essere bravi, noi persone che dobbiamo guidare gli sviluppi, ma anche le persone che ci stanno a noi sotto, che dovrebbero coordinare i team, dovremmo maggiormente sensibilizzare questo tema. Ecco. Mentre altre esperienze, posso dirti forse ho um, un'esperienza di scelta sbagliata su un software in viaggi, quando uh, abbiamo introdotto Uh, OrientDB all'interno dell'architettura uh, applicativa di, di, di Ether, dovevamo creare un catalogo prodotto, lì la scelta era OrientDB e MongoDB e diciamo, la scelta è stata fatta OrientDB soprattutto per una questione di costi perché diciamo, la dirigenza eh, era molto attenta sulla parte dei costi e quindi ha diretto una, una soluzione che costava leggermente di meno. E però dopo ce ne siamo accorti che la manutenzione richiedeva molto, molti costi, nel senso noi avevamo, finché io ero all'interno di Eden un c'era una persona che diciamo, nei periodi più clou dell'alta stagione, monitorava e faceva la manutenzione. con Forse con un prodotto come MongoDB, con la licenza di supporto, quindi con un costo un po' più maggiore, magari avremmo avuto più assistenza da parte del vendor e quindi più, più, più supporto e magari avremmo gestito meglio la parte di manutenzione, ecco. Quello sì, forse è un un episodio che sicuramente eh, mi sento di, eh, magari ad altri colleghi che molte volte combattono col budget, di sensibilizzare maggiormente chi poi ha eh, il potere di decidere l'aspetto economico e quindi di indirizzarli magari forse nella soluzione anche che costa di più, perché a volte quelle che costano in meno possono avere all'interno delle, eh, delle cose che non si sanno e creano dei costi sul lungo periodo. Quindi magari lì eh, cercare di sensibilizzare maggiormente la parte di dirigenza. Ecco.
1: Beh, grazie per aver condiviso questa esperienza, perché in effetti queste qui sono di nuovo delle casistiche che poi hanno delle conseguenze importanti e riuscire a trovare il modo di far capire anche di prendere delle decisioni che però non riesce ad entrare nel merito anche più o meno tecnico e poi alla fine questo tipo di, di problemi non è banale ecco, quindi sicuramente puntarci di più sono assolutamente d'accordo con te eh, nel corso di sensibilizzazione, perché poi è un qualcosa che ritorna indietro con gli interessi purtroppo molte volte Ecco, visto che hai citato anche il discorso quindi di Orient Mongo. Quindi immagino anche che tu avessi avuto a che fare anche con una grande quantità di dati, ma anche nelle precedenti esperienze che hitato. Quindi, ecco, in questi periodi noi tra l'altro parliamo su questo genere anche qui di di ragionamenti, anche di cose tipo data lake e dintorni. So che anche su questo hai delle esperienze, anche da. Sì, suggerimenti, oh?
0: Allora, il data lake diciamo è uno dei aspetti che in questo periodo sta andando molto per la maggiore soprattutto se si vuole creare un, un sistema per fare uh, business intelligence ma, no, ma non solo anche l'ho visto in una case history anche approcciato in fase di integrazione per scambio dati che non era prettamente necessario lo scambio Uh, online, ma anche semplicemente uh, uno scambio uh, asincrono. E quindi ho visto questa crisi Story l'uso di Data Lake. Io, per la mia esperienza personale, eh, valuto comunque i sistemi in base al tipo di, uh, di dominio che deve, devono realizzare. Nella, nella casistica di OrientDB noi cercavamo un database che fosse un documentale, ma che abbia, avesse anche le logiche di un, un, un GraphDB. E quindi eh, anche questo ci fu un po', diciamo, ci fece ragionare per orientarsi verso OrientDB perché l'altra soluzione, che era Neo4j, che era completamente a pagamento, eh, non aveva neanche il supporto a, a, a un documentale, quindi abbiamo deciso di, di scegliere queste due soluzioni. E sicuramente ad oggi, dopo che avevo una conoscenza maggiore del dominio, avrei scelto sicuramente semplicemente un un documentale, quindi un MongoDB, perché le query che venivano realizzate non avevano l'esigenza di risalire il grafo in quel maniera, quindi poteva essere sufficiente un documentale che ci permetteva delle scritture rapide e potevamo avere delle letture abbastanza... Eh, veloci creando degli indici ad hoc sui campi ne- che necessitavamo. Quindi tornassi indietro sicuramente propenderei sicuramente sulla soluzione Mongo che era stata suggerita, ma che era stata tagliata per i costi.
1: Chiaro, chiaro. Beh, purtroppo queste cose si scoprono spesso a posteriori, in effetti, come hai detto tu, quindi a maggior ragione,
0: sì, anche di... in un ambiente dove considera che era dove l'analisi era sempre, eh, i i giorni dedicati all'analisi erano sempre bassi o pochi o o per niente, e quindi lì a volte purtroppo si fa l'errore di non analizzare bene il il giusto, il il dominio che si deve realizzare, anche lì se si analizzava Forse l'analisi non ci avrebbe dato chissà quale visione in più. eh? Avremmo comunque sbagliato. Però magari in altri contesti può aiutare. eh? Sicuramente questo è stato un posto che purtroppo doveva essere capito un po' prima, smantellata e migliorata la soluzione lì. Però dopo lì anche i costi sono alti, eh? perché devi cambiare in corso d'opera, poi considero, mi ricordo che quel progetto è stato tirato su in un mese, quindi sono 20 giorni lavorativi, 20 giorni per un gruppo che mediamente erano di 10 persone, si fa presto a capire qual è l'effort di quell'applicazione.
1: No, no, chiaro, chiaro, in effetti questi sono fattori assolutamente importanti da considerare, per capire anche il contesto insomma, nel quale è venuto questa cosa qui. Tra l'altro, prima, eh, quando parlavi di data lake, business intelligence, eccetera, mi ha fatto in mente un'altra cosa di cui ho parlato recentemente sempre nel sito Show e anche altri, nel sito La nel Monster Mind, che è questa cosa qua, quello del, come abbiamo definito, l'eterno ritorno delle tecnologie e io so che anche tu no, comunque sei nel settore da ormai vari anni, volevo chiederti questa cosa qua, no? come ad esempio, abbiamo detto, data lake... La business intelligence, dove poi nel mezzo c'è parlato anche di big data, eccetera, no? Quindi, ogni tanto esce fuori un nuovo termine, che però si ricollega qualcosa che in qualche modo già esisteva, no? La stessa cosa, anche immagino, anche per tutto ciò che è la parte di integrazione, così come poteva essere anche per i web service, no? Che ne so. parlare di Java, no, quindi gli RMI, sì. no? Remote Network Invocation, poi a un certo punto siamo arrivati. Al ah, il service esatto, poi il REST, poi GraphQL, poi ancora prima c'era Corba. Cioè, c'è un po' questa uh, spesso rivisitazione di concetti esistenti. Volevo capire qual era la tua opinione in merito? Se ci stiamo reinventando la ruota spesso, o se effettivamente qualche volta c'è un vero e proprio cambio di paradigma che giustifica una nuova tecnologia in maniera seria. Allora,
0: secondo me l'approccio SOA, che è l'approccio a servizi. Eh, diciamo, è sempre più eh, contestualizzato, nel senso è sempre più presente oggi nel mondo ed è un approccio che ormai ha veramente gli anni. Ovviamente molto spesso... Uh, Vengono dati dei nuovi, dei nuovi nomi, no? Per esempio nel mondo dell'integrazione ora ci sono integration platform, praticamente nessuno più menziona ISB, no? Che invece fino a dieci anni fa, se non avevi in casa un Enterprise Service basso, sembrava che la tua architettura uh, fosse semplicemente quella spaghetto, no? Quindi tutte le applicazioni con point to point. E, sì, Secondo me questi nuovi termini sono un po' coviuati dal marketing, che deve comunque spingere nella vendita di queste soluzioni. Però a volte eh, è pure vero che stanno cambiando moltissimo le le tecnologie adottate, perché comunque docker, il cloud computing, il cloud native stanno veramente cambiando il modo di realizzare le applicazioni e quindi eh, magari eh, senza andare a formarci SOP, REST, GraphQL che sono dei tecnicismi no? e quindi lì hanno dei valori aggiunti mh, che possono essere prestazionali, di facile lettura e quant'altro, però il, il concetto è lo stesso, io sto erogando un servizio, lo spongo, e poi c'è qualcuno che consuma quel servizio. Mm, e quindi rimarrei su questa parte qui, che invece è un, un concetto che ormai è di diffusione massima. L'integrazione oggi per me è a livello di business devono essere viste come un, un valore aggiunto, no? come un'opportunità da cogliere, perché se andiamo a studiarci un po' le start-up di successo della Silicon Valley, nei casi eh, di growth hacking, no? che è questa tecnica di marketing molto, uh, molto utile nelle start-up perché consente con un piccolo budget di scalare enormemente, c'è l'integrazione che è una delle parole chiavi di questo, questa tecnica. Perché effettivamente sì, le, le integrazioni permettono di ampliare magari dei business. Se magari uno non lo sa, non ha nessuno nella, nel layer decisionale della dell'azienda che ha quelle conoscenze che possono permettere di capire che quel business magari se si integra con quel processo aziendale a livello IT si ha un escalation enorme perché si riducono magari la forza lavoro e quindi la forza lavoro sui costi e quindi il costo va a incidere sul pricing del prodotto finale quindi secondo me l'integrazione eh, dovrebbe essere tenuta d'occhio da tutti gli imprenditori oggi, soprattutto nel mondo dei servizi, nelle aziende di servizi, ma anche nella, nella manufattiera possono essere utili avere delle integrazioni di un certo tipo.
1: Bene, bene, Allora, no? guarda, siamo arrivati alla parte in cui di solito chiedo se c'è qualche risorsa, libro o altro da consigliare su questo o altri temi, però ho visto anche che tu sei anche un esperto appassionato di vini, ti lo chiedo sì. anche... Se consigliavi anche qualche video in particolare per noi CTO.
0: <ride> allora, eh, come libri, io mi sento di consigliarvi a tutti la lettura di AP, Enterprise Integration Partner, che si può acquistare tranquillamente su Amazon. È un libro in cui vengono spiegati eh, tutti i partner di integrazione. Per cui chi vuole traprendere un Mh, all'interno della propria azienda ma anche uh, a livello co- uh, personale di conoscenza consiglio questo libro perché è un po' la bibbia di chi fa integrazione quindi vengono spiegati veramente in modo molto semplice uh, i vari partner architetturali di integrazione è st- ancora oggi è uno dei libri più mh, più uh, sì, non mi viene la parola più, eh, con, mh, che trattano meglio il tema Ecco, che è veramente un libro che bisogna avere nella propria libreria che mi consiglio a tutti di, di acquistare mm. mentre per il vino io sono solito festeggiare i miei successi a livello ET con una bottiglia di champagne <ride> Quindi consiglio anche agli altri CTO di scegliere una bottiglia di champagne e se si vuole rimanere in Italia magari con una bella bottiglia di Trento Doc, sempre delle bollicine, perché le bollicine nell'idea del comune significa festa e quindi se per festeggiare insieme al proprio team una vittoria, un di un obiettivo, la bollicina sta sicuramente bene come a livello di festeggiamento.
1: Bene, bene, guarda, te l'ho chiesto per fare una battuta, ma in realtà il tuo consiglio è stato veramente utile perché poi effettivamente nel nostro campo poche volte si tende a celebrare i successi, no? anche di aver consegnato qualcosa di particolarmente ostico in tempo, eccetera, eccetera. Quindi è anche un valido suggerimento per ricordarsi di festeggiare, celebrare quando si raggiunge qualche bel obiettivo, anche con il team. Quindi, grazie anche per questo suggerimento qui, grazie per tutte le tue prospettive che hai dato su tutti questi temi qui alla prossima
0: ok grazie mille grazie ancora per l'invito in questo CTO Show